0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב. ואנחנו פה שוב עם דוקטור אלחנן מגידוביץ', משקיע נדל"ן,
0: גורו נדל"ן, ואנחנו בעצם רוצים להמשיך ולדבר על נושאים שלא הספקנו בפרק הקודם.
1: כן, אני חושב שנושא מעניין להתחיל איתו, ואני חוזר לשיחה שבאמת הייתה לנו השיחה הראשונה שהכרתי איתה אלחנן. זה היה כשהייתה כשהי, לי התלבטות אם להשקיע בארצות הברית, בה ראיתי שהתשואות הן 7-8 אחוזים, זאת אומרת פי 2 בערך, אפילו יותר מבישראל, וזאת בעצם הייתה ההתלבטות הגדולה שלי, ידעתי שאני הולך להתעסק בנדלן, בהשקעות, ורציתי להתפקס על מקום מסוים, להיות אקספרט, והתקשרתי לאלחנן ושאלתי אותו מה הוא חושב, הוא אמר לי שהוא באופן אישי קצת מתרחק עכשיו במגמה. מנדלן ב.. ב.. בארצות הברית, נכון אמרת שיש לך נדלן בארצות הברית, קצת יותר לכיוון הישראלי. אני אשמח לשמוע את המחשבות שלך על הדבר הזה, גם בפרספקטיבה שעברו כמה שנים מאז השיחה הזאת.
0: אני לא אתייחס דווקא לארצות הברית, אני אתייחס בכללי להשקעות בחו"ל. הדבר שאנשים מפספסים לגבי השקעות בחו"ל זה... שמוכרים להם תשואות, ואם בפרק הקודם דיברנו, אם אני זוכר, על מה זה אסטרטגיה טובה או לא טובה, ואמרנו שהיא צריכה להתאים לבן אדם, רוב האנשים הולכים לחו"ל כי מבטיחים להם כביכול תשואות יותר טובות מישראל. אם בישראל, נגיד, התשואה הממוצעת היא שלוש וחצי אחוז, אז נורא קל למכור להם תשואה של שבע, שמונה אחוז בחו"ל. אבל בואו רגע נבין... מה זה אומר להיות משקיע בחו"ל? רוב האנשים לא בנויים לנהל נכס בהחזקה ישירה בחו"ל. זאת אומרת שהם צריכים לעשות את זה דרך מישהו. אני כרגע לא נוגע בקרנות, אלא אני מדבר בכל מיני מודלים אחרים שאתה נכנס כחלק מקבוצת משקיעים, או שאתה, מישהו עוזר לך ולוקח אותך יד ביד ואתה אפילו קונה בצורה ישירה, אבל רובם אין להם שליטה. עכשיו, מה זה אומר שליטה? רובם אה, לא תמיד ביקרו בנכס, או לא ביקרו בנכס אף פעם. הם תלויים בהרבה אנשים, הם תלויים בנוטריון ובעורך דין. בחלק מהמקומות הם צריכים לפתוח חברה מקומית. זאת אומרת שיש לך גם אגרות, ואתה צריך גם, יש לך חברה, אז אתה צריך גם רואה חשבון. רואה חשבון זה גם ריטיינר. הם גם לא מודעים לחשיפה שלהם בהבדלי שערי מטבע. בואו סתם לצורך העניין, תיקחו דוגמה, אנשים שהשקיעו לפני עשור, שהיה נורא פופולרי, שמונה... בין שמונה לעשר שנים אחורה. אנשים נהרו לברלין להשקיע ב-7 אחוזים. מה קרה אבל היורו מאז? נשחק ב-25 אחוז. אז זה שההשקעה שלהם עשתה 7 אחוז בשנה, אבל היא, אבל היא נשחקה, נשחקה בגלל שער מטבע, הם לא עשו כלום בתכלס. עכשיו, הם תלויים בנוטריון, הם תלויים בתרבות שונה, הם תלויים לפעמים במתורגמנים ובכל מיני דברים אחרים. כל דבר כזה זה גורם סיכון. עכשיו, אני לא נגד... השקעות בחו"ל, אני גם מושקע שם. אבל הבעיה שלי עם השקעות בחו"ל זה שאנשים לא יודעים לתמחר את הסיכון שלהם. ו-7 אחוז או 8 אחוז בחו"ל, זה לא מתמחר את הסיכונים שלך. עכשיו, איך אני מסביר את זה לאנשים? אני אומר להם, בואו חבר'ה, בוא. אתם רוצים להבין מה זה תמחור סיכונים? תחשבו על אריה בכלוב. בשביל 20 שקל, אריה רעב. אתה נכנס לכלוב בשביל 20 שקל? סביר להניח שלא. גם אם האריה שבע אתה לא נכנס ב-20 שקל לכלוב. כלוב עם שתי דלתות, בוא תיכנס, תחצה, תצא דלת אחת, תצא מהדלת השנייה, עם אריה. לא תעשה את זה, נכון? בשביל 20 אלף שקל אתה תעשה את זה? גם לא. מיליון שקל? לא. אבל נשים לך עכשיו 50 מיליון שקל? הופה. הסיכון, סיכון סיכוי שווה פה. למה? כי עכשיו אתה אומר, יש לי פה תמורה. זה סיכון ששווה עכשיו את התמורה הזאת. אז למה אתם לא עושים את זה בהשקעות שלכם? למה אומרים לכם 8% מה אתה עושה? אנשים, הם כל החיים שלהם מתנהלים בעוגנים, הם תמיד משווים למשהו. ואז הוא אומר, אה, מצאים לי שם 8%, אבל בארץ אני עושה 3.5? בוננזה, תפסתי את אלוהים בוובוס, סליחה על המילה. לא, לא תפסתי עם אף אחד בוובוס. כל העולם תלוי אצלכם על הוובוס, כל העולם תופס אתכם. לא, אתם צריכים לדעת באופן גורף, אני אומר לאנשים, אם זה לא 12 אחוז נטו, אל תיכנסו לחו"ל. או, או אם אתם רוצים כלל אצבע אחר, אם זה לא עושה לפחות פי 3, פי 4 מהצועות האטרקטיביות שיש בישראל, אל תיכנסו. עכשיו, אני לא אומר פי 3-4 מה-3 אחוז, אלא מצוע אטרקטיבית. אז אם בשוק ההון ואתה תשים את זה באיזה משהו שמחכה מדדים ואתה תעשה את ה-6-7 אחוז, ואתה רוצה לעשות את הנדל"ן, אז אתה צריך לחפש עכשיו את ה-18 אחוז. ויש שם גם הרבה דברים אחרים. אין לך את המינופים, אין לך את הביטוח חיים, אין לך את כל הדברים הללו, אז זה שם אותך בנקודת פתיחה שהיא גרועה. 8% זה נפלא לישראל, אבל זה לא נפלא לישראלי שמשקיע בחו"ל. הסיכונים שלכם, התשואה הזאת לא משלמים את הסיכונים. וכשאתם תקבלו את זה בראש ואתם תקבלו את זה,
1: אתם בבעיה. אתה חושב שיש הבדל בין, אם היו ניגשים אליך שני אנשים, אם תהייה עם, עם להשקיע, נגיד בארצות הברית, בנכסים שעושים 8-9%, האם היה הבדל מבחינתך, אם היה... אני אגש אליך אדם אחד שיש לו 100 אלף שקל, הוא חייל משוחרר, ובן אדם שיש לו נגיד 15 מיליון שקלים. הוא אומר לך, אני רוצה לעשות פה משהו שהוא יותר כמו עסק, וכמובן שתהיה לי חברת ניהול, ואני רוצה להשקיע חזק בנדל"ן. האם התשובה שלך הייתה שונה לכל, לכל אחד מהאנשים האלה?
0: התשובה היא תמיד שונה, כי האנשים שונים והמקרה שונה. תמיד שבן אדם עם 15 מיליון שקל, יכול להרשות לעצמו יועצים, מפה עד חדשה, שבן אדם הוא לא יכול להרשות לעצמו. הוא מחפש, ההון שלו כל כך מוגבל, הוא מחפש איפה לחסוך. ואיפה הוא חוסך? הוא חוסך במסביב. מה זה המסביב? היועצים. ואז מה קורה? חוסך על יועצים, חוסך בעצות. אין עצות, יש דפיקות. סליחה על הישירות.
1: أو, אני, אני אוהב את הישירות הזאת, היא טובה. אחד מהדברים ש, שאתה עושה, יחנן, זה אתה מעביר uh, קורסים, גם קורסים לה, להשקעות בנדל"ן, וגם uh, קורסים uh, איך לגשת למכרזים של, uh, של רמ"י, של רשות uh, מקרקעי ישראל. כמובן שאנחנו לא נוכל לגעת בפודקאסט בכל הדברים שהם למדים שם, אבל כן, הייתי רוצה שתיתן למאזינים קצת את האזהרות. מה כדאי לדעת? אוקיי, קודם כל, מתי נכון בכלל להתחיל בקריירה שלנו, בחיים שלנו כמשקיעים? מתי כדאי לנו להתחיל לחשוב בכלל על השקעה במקרקעין? ומה תמרורי האזהרה צריכים להיות? מה, מה הם ה-no-nows? אוקיי,
0: okay, אז קודם כל אנחנו נתחיל מהגדרות. אני לא עושה קורסים, אלא אני עושה תהליך. למה? כי התהליך הוא... הוא גם ברמה המנטלית והוא גם ברמה הפרקטית. זה לא קורס שאני מלמד תיאוריה ואז חוזרים הביתה. חבר'ה, אתם לא צריכים לשלם לאף אחד בשביל תיאוריה. יש את חבר גוגל, תלמדו שם את התיאוריה. תחפשו את האנשים שיעשו לכם את הפרקטיקה. עכשיו לגבי... ה... בואו נתחיל מהפשוט, למי זה מתאים? בעיקרון, אם אתה יודע מה אתה עושה, זה מתאים לכולם. זאת אומרת, מה אני בא להגיד פה? לא משנה מה אתה בוחר לעשות, קודם כל תלמד. תשקיע בעצמך, קודם, לדברים האלה. אבל יוצא שרוב האנשים, וזה בסדר, וזה מצוין, גם אני הגעתי לזה ככה, מתחילים מהסולידי, ואז מתחילים לעבור לדברים יותר מורכבים. אז מה זה הסולידי? הסולידי זה אולי השקעה בנדלן למגורים. זה פשוט, יש משכנתה, זאת אומרת, אף אחד לא המציא פה את הגלגל מחדש, יש סוחרים שישלמו את השכירות, ועוד כהנה בכהנה. בקרקעות, אני אחלק פה את התשובה לכמה. איזה קרקעות? יש לנו הרבה פרסומים של כל מיני קרקעות חקלאיות, או כל מיני הזדמנויות של אוטוטו זה מופשר, או 200 מטר מקו הבתים. חבר'ה, מה זה משנה מה המרחק מקו הבתים? אם זה שדה של תפוחי אדמה, זה שדה של תפוחי אדמה. לא משנה אם זה מטר מקו בתים או שזה 100 מטר מקו בתים. לכן, אני, מה שאני עושה, אני הולך ל... אני משקיע בקרקעות שהבן אדם, אחרי שקניתי אותן, אני יכול יום למחרת לבנות עליהן. זאת אומרת, להוציא היתר ולבנות. זאת אומרת, הן כבר קשירות לבנייה. ומאיפה אני משיג את זה? אני מחזיק את זה במכרזים של רשות מקרקעי ישראל. רשות מקרקעי ישראל מוציאה מכרזים החוצה לקהל הרחב של קרקעות. אני ספציפית מתמקד, אגב, ככה גם היזמים והקבלנים קונים. יש קרקע שצריך להקים עליה או מלון, או בית אבות, או שכונת מגורים. הם מצאים את הקרקע למכרז, היזמים מתחרים ביניהם, לוקחים את המכרז, לנו כמשקיעים אפשר לעשות את זה אותו דבר, אבל בקטן, אף אחד לא אומר לך לך תבנה בניין, אבל אתה יכול ללכת, וזה מה שאני עושה, אני מחפש אה, מגרשים לבנייה פרטית, זאת אומרת לבתים פרטיים, לבני ביתך. ואז אתה קונה סוג של מגרשים שיכולים להיות 250 מטר אה, רבוע, 300, אה, חצי דונם, דונם ו, וכהנה, אבל מה שיפה זה כבר מגרשים שמיועדים לבנייה. זה מגרשים שכבר עבודות הפיתוח התחילו עליהם, זה כבר מגרשים שנעשים במקומות יישוב או במקומות שנועדים להיות מיושבים. ואז אתה יודע שאתה קונה את הקרקע, לך תעשה תוכניות עם אדריכל, תיגש למועצה או לעירייה, תקבל את ההיתר ותתחיל לבנות אחר כך. וזה מה שאני מחפש. ופה יש למעשה אה, שני אפיקי רווח. יש את המהיר, שאם אתה קונה את המגרש מהמדינה, זה כמו לקנות מכונית, אתה קונה אותו יד ראשונה. אבל בניגוד למכוניות, ברגע שאתה קנית אותו, הערך שלו עולה, לא יורד. במכוניות זה יורד. כשאתה קונה קרקע מהמדינה, אתה למעשה קונה אותו במחיר הזול ביותר שאתה מצליח לתפוס את זה. אני מסייג, בהנחה ואתה יודע, לתת את ההרצאות הרלוונטיות במכרז. ופה יש סוג של טריק, כי במכרז, איזה הצעה זוכה? הכי גבוהה. אבל אני כמשקיע, יש לי פה איזה סוג של קונפליקט. מצד אחד, אני צריך לתת הצעה מספיק גבוהה כדי לזכות. אבל היא צריכה להיות מספיק נמוכה כדי להשאיר לי רווח, בשר. ופה המשחק מתחיל להיות, נקרא לזה עניין של מקצוענות, כי אתה צריך לדעת להתנהל על הכף תפר הזה. ואז האפיק הרווח הראשון זה לקנות את הקרקע, ואתה יכול למכור אותה. תקנה קרקע, ברגע שעברה לידיים שלך, תתחיל לפרסם, למכור, אתה יכול למכור, אפשר לעשות פה רווחים מאוד מאוד יפים, עוד פעם, אם אתם קונים במקומות הנכונים. והקטע של ביקוש לקרקעות זה לא תמיד כמו הביקוש לדירות. לכן צריך לדעת לעשות את הניתוחים הללו. אבל אם אתה קונה במקום שאתה יודע שיש בו ביקוש, שיעמדו בתור ויריבו בשביל לקנות את המגרס שלך, יש לך פה אפשרות לעשות כמה מאות אלפי שקלים בעניין של כמה חודשים. האופציה השנייה, וזה, או אפשר גם לשלב ביניהם, זה מישהו יותר יזם בנפשו, ואז הוא יכול לקחת קרקע כזאתי, ולהשכיב בפנים כסף, ובאמת לבנות בית פרטי. ואז למעשה הוא מוכר כבר מוצר מוגמר לכאלה, כי לא כולם בנויים לבנות בית מאפס. יש כאלה שהם מחפשים כבר את הבית המוכן. אז אתה גם לוקח פה לא רק את מרכיב הקרקע, כשאתה מרוויח עליו, אלא גם יש לך כבר את הרווח היזמי. אז אתה בונה וילה, ואתה עושה רווח יזמי. ופה כבר גם כן, הרווחים קופצים. אבל טווחי הזמן משתנים, כי אם אתה ממש יעיל, אז בוא נאמר, מרגע שזכית במכרז, עד שאתה בנית וילה, לבן אדם שהוא לא מיומן... זה יכול לקחת שלוש שנים. מישהו מיומן והוא כבר סגור על עצמו מה הוא רוצה לעשות, זה יכול לקחת לו, בוא נאמר, שנתיים. למה אני אומר את הטווחי הזמן האלה? כי אני גם לא תמיד יודע באיזה מהירות אני אקבל את ההיתר באותה מועצה מקומית או בעירייה. אם הם בעומס, לפעמים לוקח הרבה זמן. אבל אם כל עוד הם עובדים מהר, אתה גם בשנה וחצי יכול להרים בית ולמכור אותו. אז
1: נשמע שהגישה שלך במקרקעין... היא קצת שונה מאשר, מאשר בסתם נדלן למגורים, שבנדלן למגורים דיברת הרבה על buy and להחזיק לאורך שנים, ובמקרקעין אתה הצגת או אופציה של להחזיק בקרקע לתקופה מסוימת בשביל לעשות עליה רווח, אולי שנה, אולי פחות, ואם לא, אז באמת להיכנס לפרויקט יזמי, לבנות את הבית ולמכור אותו. האם אתה גם היית בוחן באמת להחזיק את הבית כנכס מניב?
0: אז, אז יש הבדל בין מה שאני מלמד למה שאני עושה, לפחות בהיבט הזה. למה? כי רוב האנשים שבאים אליי ומעוניינים ללמוד את זה, זה אנשים שמה שמעניין אותם שההתנהלות בקרקעות, במכרזים הללו, זה עבורם, זה אנשים שיש להם הון עצמי מצומצם, ועבורם זה סוג של קפיצת מדרגה להגדלת ההון העצמי. ואז הם באים אליי ממוקדי מטרה, ואני מלמד אותם לעשות את זה. אני יכול להגיד לך, שגם בזה אני מסתכל לטווח החוק, ואם יש לי אפשרות להחזיק את הקרקע או לבנות את הווילה ולהחזיק אותה לשנים ארוכות, שם הכסף הגדול.
1: ובאמת זה, זה משהו שהוא מעניין, כי אחד מהמקומות ש, שגיא ואני גם בדקנו, זה באמת נסענו לאזור של קריית שמונה ומטולה ובחנו שם לקנות, לקנות קרקע, והרבה פעמים גילינו שהקרקע מתומחרת בצורה כזו, שאחרי עלויות הבנייה וההיתרים וכולי, נמצא את עצמנו עם תשואת שכירות. שהיא די דומה לתשואת השכירות של השוק, אולי קצת יותר גבוהה.
0: אז אולי זה לא המקום הנכון לעשות את זה, תחפש מקום אחר.
1: אז מה שאני בעצם רוצה לשאול אותך באמת בדבר הזה, זה מבחינתך, מה הפער שאתה מצפה, בוא נגיד שבאמת קנית קרקע בשביל, בשביל, בשביל לבנות עליו אה, אה, נכס מניב. מה הפער בין תשואת השכירות שהיית מצפה על סתם דירה למגורים, לבין, לבין הקרקע הזאת, על ההשקעה הזו?
0: אולי בצורה פשוטה, קרקע עלתה נניח, ما, מה אתה מצפה מבחינת עלויות בנייה ומבחינת uh, מכירה ורווח בסוף? זה, 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 זו שאלה קשה, אבל עוד פעם אני אחזור לאסטרטגיה לה, שלי. Uh, החיים הם לא תשואה. החיים הם לא רק תשואה ולא על שכירות. החיים הם איפה אתה רוצה לפגוש את הכסף הגדול. זה מבחינתי כמשקיע, איפה אני פוגש את הכסף הגדול? ואם... לעשות סיבוב עכשיו על מגרש בכמה חודשים, ולעשות עליו סיבוב של 150-200 אלף שקל, זה וואלה מגניב, וואה, עשה בשלוש חודשים 200 אלף שקל. זה היה נחמד אם יכול לעשות עשר כאלה בשנה, אבל זה לא המציאות. לכן אני אומר, איפה אני יכול... מה, אני אמכור את המגרש הזה ב-200 אלף? בואו, עכשיו, תיכנסו רגע לראש שלי, ואם אני מאבד את הנקודת חשיבה, אז אתם, התפקיד שלכם להחזיר אותי אליה. תסתכלו, אנחנו במגמת איור מאוד מאוד חזקה. מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה. בלי העין הרע, אנשים אוהבים לעשות פה ילדים. דמוגרפית אנחנו גדלים, המדינה בגדילה כל הזמן, אחוז הילודה הרבה יותר גבוה מאחוז התמותה, ורק שתבינו, אנחנו בשנת 2049 הולכים להיות 21 מיליון איש במדינת ישראל. 21 מיליון איש במדינת ישראל. אתם כבר היום מסתכלים שמאלה וימינה ואתם רואים שהמגמה הולכת למגדלים, מכניסים אותנו לקופסאות גפרורים. וגם הקופסאות גפורים האלו הן מאוד מאוד יקרות. עכשיו, בית פרטי זה מוצר פרימיום. אם היום בית פרטי זה משהו יקר, חבר'ה, בעוד 10, 15, 20 שנה זה מוצר לאנשים עמידים מאוד. רק אנשים עמידים מאוד יוכלו להרשות לעצמם בית פרטי. אז למה שאני אמכור אותו עכשיו בשביל סיבוב של 200 אלף שקל, הוא ישווה לי כמה מיליונים בעוד 15 שנה. הכסף הגדול, אני חושב, כסף גדול כל הזמן.
1: אז זאת אומרת גם, אבל אז בעצם אני, האמת היא שאף פעם לא חשבתי על, על המכירה, אבל השאלה שלי יותר באמת מתמקדת בשאלה האם יש לך אופציה לקנות בית שהוא בית צמוד קרקע, בסדר? או לקנות... בית מוכן, אתה מתכוון. בית מוכן, כן. או לקנות קרקע בשביל לבנות עליה בית. אני קצת שואל, מה, מה, מה יגרום לך, זאת אומרת, איזה תשואה עדיפה תגרום לך לעשות את הכאב ראש, לעבור את הכאב ראש, של להתחיל לבנות בית ולא, ולא לקנות משהו בנוי?
0: תקשיב, זה לא כאב ראש. אתה מרגע שאתה בונה בית, בהנחה ואתה עושה אותו סבבה ואתה לא מתפרע עם עצמך, זה כמו לשפץ דירה. או שאתה מתפרע את עצמך ואתה חוטף בתשואה, או שאתה עושה מה שצריך ואתה מרוויח. אז כשאתה בונה בית, אתה כבר, כבר אתה מורווח 15 אחוז, כי זה הרווח היזמי שלך, בין 15 ל-20 אחוז. ואם אתה יעיל, אתה אולי גם יכול להגדיל את זה, אוקיי? עכשיו, אתה עושה את החישובים, אתה יודע כמה עולה שכירות של בית? אתה יודע כמה... אתה יודע כמה, אם עוד הפעמים, זה אזור שהוא כבר מבוסס, גרים שם. אתה יודע פחות או יותר בכמה בית מושכר. אתה יודע כמה עלות את הקרקע, אתה יודע פחות או יותר כמה עלות הבנייה שלך, כי אתה מכיר את הסטנדרט שאתה תבנה, אתה יכול לגזור מזה. אם אתה מחפש את ה אחוז, תחפש את ה-7 אחוז, אתה מחפש את ה השבע... אני לא יכול להגיד לבן אדם, אם זה פחות מ-X אחוזים, אל תעשה את העסקה. כי מבחינתי הוא מפספס את העשרות, עשרות ומאות אחוזים של, ה... של העליית שווי. לכן, אם זה בן אדם והוא יוצא מאוזן פה, זאת אומרת, יש לו על הנייר תשואה גולמית טובה, נגיד של חמש, שש אחוזים, אבל הוא יוצא מאוזן עם המשכנתאות ועם השכירות שלו, אבל הוא, הוא, לא, הוא לא מרוויח עדיין שקל, אולי, אולי, והוא לא ישן טוב בלילה בגלל זה, אז אולי זה לא בשבילו. אני, אם אני בונה וילה ואולי אני לא מרוויח עליה עכשיו, אני מאוזן עם ה... <coughs> עם ועם השכירות? זה מצוין, כי הכסף הגדול הוא בעתיד, הוא לא עכשיו. אז עוד פעם, זה אסטרטגיה. מה אתם רוצים מהנכס? אז תשואה זה לא אסטרטגיה. תשואה זה התוצאה שלך מהאסטרטגיה. זה לא אסטרטגיה.
1: מעניין, עוד משהו שדיברת על לטווח ארוך שאנשים מאמינים שירווח הרבה, והוא כמה פעמים עלה בפודקאסט שלך, שאני מאזין לו, זה באמת העניין הזה של הביטקוין. ונשמח ככה שתיתן לנו בכמה משפטים מה, מה דעתך לאפיק ההשקעה הזאת.
0: אני אענה בצורה, או אולי זה יישמע דיפלומטית. אני לא משקיע בקריפטו. לא בגלל שזה קריפטו, או, לא, או בגלל שזה דברים... האסטרטגיית ההשקעה שלי היא מאוד מאוד מוצקה ויציקה, מוצקה וסליחה ומבוססת, כי כך אני בניתי אותה, בהתאם לקווי אופי, בהתאם למה שמתאים לאלחנן. אני נורא מאמין במה שנקרא השקעות ערך. ומה זה אומר השקעת ערך? השקעת ערך זה אומר שהנכס שלי עובד גם אם הוא לא עולה או יורד בערכו. הוא עדיין... ואני תמיד נותן את הדוגמה של פרה חולבת. אתה יכול לקחת פרה. המחיר של פרה היום אולי... אני לא יודע כמה עולה פרה, כן? אבל סתם, לצורך העניין, נגיד שהיא עולה 5,000 שקל, בסדר? אני קונה עכשיו פרה, אבל פרה מבחינתי היא לא הפרה עצמה. היא נכס, כי היא נכס שמניב לי חלב. הערך של הפרה זה החלב. חלב, אני יכול למכור. אני יכול לעשות ממנו גבינות, אני יכול למכור את הגבינות האלה. החלב הוא אמצעי ההכנסה שלי. אם יום אחרי שקניתי את הפרה, המחיר שלה ירד לשלושת אלפים שקל, זה לא מעניין אותי, כי אני לא הולך למכור אותה. וגם אותו דבר, גם אם היא הכפילה את עצמה במחיר, אני לא מוכר אותה. כי הכסף שאני עושה מהחלב, מהערך שהיא נותנת, ולזה קוראים intrinsic value. ערך פנימי. אני מחפש השקעות עם ערך פנימי. זאת אומרת שגם אם הם לא יעשו כלום, גם אם המחיר שלהם לא ירד ולא יעלה, הם יכניסו לי כסף. וזה ההשקעות שאני מחפש. לכן, אני לא מושקע בקריפטו, כי גם אם אני אחזיק את כל הביטקוין בעולם ואני אסתכל עליו, הוא לא יעשה לי כלום.
1: כן אני, לו, חייב,
0: אני חייב למכור אותו או לקנות אותו כדי שיהיה פה משהו. אבל הוא בפני עצמו... אין לו ערך פנימי, ואני כמשקיע מחפש רק השקעות עם ערך פנימי. עכשיו, זה לא אומר שהביטקוין הוא השקעת, אה, השקעה גרועה או טובה, היא פשוט לא מתאימה להגדרת ההשקעות שלי, אני מחפש השקעות ערך, ואם אין השקעת ערך, אני לא בפנים, אני בחוץ.
1: כן, ואם בכל זאת הייתי מבקש ממך לתת איזושהי הערכה על מחיר הביטקוין בעתיד, האם אתה מהמחנה של, שחושב שיש סבירות גבוהה? שהוא יהיה שווה 100 אלף שקל, 200 אלף שקל, לא יודע כמה. אני, אני,
0: מה לב... אני מה זה הולך לבאס אותך ואת המאזינים, כי אני אהיה כנה? חבר'ה, אני לא מבין בזה כלום. אה, באמת? דוגרי, אני לא מבין בזה כלום, ואני אגיד לכם גם למה, גם למה אני גם לא מושקע בביטקוין. כי פעם הייתי שואל אנשים, אוקיי, היום כבר הרבה יותר קל, אבל כש... לפני שנתיים, שלוש שנים, שואל בן אדם, אוקיי. יש לך ביטקוין ואתה רוצה עכשיו להנזיל אותו לכסף, הם היו מסתבכים איתך, כי הבנק הזה כן מקבל, זה לא מקבל. היו מחזיקים uh, כל מיני חשבונות בחו"ל ומשתמשים עם הכספומט פה בארץ. משהו יותר מדי מסובך. Uh, אחד, אני לא... עוד פעם, זה לא מתאים לי לאופי. שתיים, לא התעניינתי עם זה לעומק. אני חושב שמי שלמד את זה, אני יודע אנשים שעושים מזה כסף, ועושים מזה גם כסף גדול וכסף טוב. אבל זה לא מתאים לרוב האנשים, כי רוב האנשים גם לא בנויים באופי שלהם למה שקורה שם. היום הסתכלתי בביטקוין, עלה ב-X אחוזים, ולפני שבועיים ירד ב-X אחוזים. היה 59 אלף דולר וירד ל-34 אלף דולר. יש אנשים שזה הדיר שינה מעיניהם. אתה תגיד לי היום על נכס נדל"ני שאני מחזיק, שהוא עלה מיליון והיום הוא שווה 600, זה לא מעניין אותי, אז שכירות דופקת. שכירות דופקת, המשכנתה משולמת, האקוויטי שלי עולה. זה מה שמעניין אותי, אני מחפש את הערך בהשקעה. אנשים מחפשים רק את הכסף, רק את התשואה, רק את הרווח. לא, תחפשו את הערך, התשואה, הרווח והכסף יבואו. כן, טוב,
1: זו באמת גישה שהיא היא, היא מאוד euh, דומה, אני חושב, גם לגישה שלך, היא גם לגישה שלי. אנחנו רוצים, לפני שאנחנו מסיימים, לשאול אותך באמת לגבי הנושא של הפודקאסט שלנו, שהוא בעצם בדרך לחופש כלכלי, אנחנו... התחלנו את הפודקאסט הזה כי מתוך מחשבה ששווה לתעד את השיחות, את הדרך, את התהליך הלמידה. ואנחנו רוצים לשאול אותך, איפה אתה מרגיש שאתה נמצא ביחס לדבר הזה, ואיך אולי אתה מגדיר חופש כלכלי בעצמך?
0: גם פה המטרות שלי השתנו עם הזמן. אני יכול להגיד לכם שבנקודת זמן מסוימת, כל המטרה שלי הייתה להיות בחופש כלכלי, או אם אני אשתמש... אפשר להשתמש קצת בסלנג, נכון? שאנשים ירגישו כאן דאון טו ארף. חשבתי שאין נחמד לשבת ולגרבץ באיזשהו שלב בחיים שלי. אתה הש... ממש מביא את זה דאון <laughs> היום? אתה מביא דברים <laughs> ל... <laughs> אני מקווה שאנשים לא יצטמררו <laughs> להם עם האוזניים. נראה לי אנשים מסוג
1: עברו, שמעו יותר גרוע אבל,
0: אבל בוא, בוא, בוא נאמר שיש לו לב חלש, אז אולי לא בנוי לפודקאסט הזה. <laughs> <laughs> וכן, הייתי בשלב הזה שהיה לי, שיכולתי לעשות ולשבת ולא חייב לעבוד. לראייה, גם התפטרתי לפני שש שנים, עסקתי בפיתוח תרופות, הייתי חוקר בחברות פארמה, עבדתי גם בחברות סטארט-אפ והייתי מנהל פרויקטים, והרשתי לעצמי לא לעבוד. החופש <חופש> הכלכלי זה, זה סיסמת שיווק. מה זה שווה אם אתה יושב בבית ויש לך חופש כלכלי והגעת אליו, אבל אתה לא נהנה ממה שאתה עושה? אתה לא נהנה, אוקיי, אז אתה לא חייב לעבוד, זה נחמד. ופה רוב האנשים מפספסים את הנקודה. הזמן שלנו הוא, הוא מוקצב פה על, על כדור הארץ שאנחנו הולכים עליו. אנחנו כל אחד, מרגע שנולדנו, נולדנו עם שעון חול ביד. מרגע שנשמנו את הנשימה הראשונה שלנו, הגרגירים נופלים. עכשיו, מה שזה אומר, שאני רוצה... אני לא יודע מתי ייגמרו הגרגירים שלי. אף אחד לא יודע מתי כל אחד ייגמרו הגרגירים אצלו בשעון החול. לכן מבחינתי ההשקעות והחופש הכלכלי האמיתי הוא היכולת שלך לצבור חוויות, ליהנות. יש לי שלושה ילדים, היום כל החיים שלי הם בשביל לייצר זיכרונות, בשביל לייצר חוויות. נכון שפן אחד של אסטרטגיית ההשקעות שלי נועד בכדי שאם אני אמות ביום מן הימים אז הם יהיו מסודרים, אבל מצד שני החופש הכלכלי הזה מאפשר לי לא למכור את הזמן שלי לאיזה מעסיק, אלא במקום זאת לאכול כל יום צהריים עם הילדים שלי. זה החיים, חבר'ה. זה החופש הכלכלי. החופש הכלכלי, הוא לא אומר לשבת ולגרבץ, כמו שאמרתי קודם, אלא הוא, הוא, הוא לקנות את ה... זה אפילו לא חופש, זה חירות, כי חופש זה משהו זמני. חירות זה הדבר האמיתי, זה לא להיות חייב לעבוד, זה תעבוד אם אתה רוצה. בגלל זה אל תשב תגרבץ בבית. עכשיו... אני תמיד הייתי אומר, היה לי שלב שהייתי אומר, כשאני הולך לראיון עבודה, אני מראיין אותו אם אני בא לי לעבוד אצלו, לא אם הוא... הוא, לא מרע, הוא חושב שהוא מראיין אותי, לא, אני מראיין אותו. אני אבחר איפה לעבוד, אצלי לעבוד וכמה לעבוד. זאת החירות האמיתית, זו החירות. וכשאתם משקיעים, אתם מחזירים לעצמכם את הכוח לידיים. זה מבחינתי החירות הכלכלית. זה לא לשבת ולהשתעמם, אלא זה להחזיר את הכוח לחיים שלכם. זה להחליט שאתה רוצה ללכת לדוג? שבוע שעבר הלכתי לדוג פעמיים, פעמיים שבוע שעבר. למה? כי החלטתי שבאותו יום אני לא עובד, אני הולך לדוג, הולך לבידגים. ויש לי מלא תחביבים, ואני מתעסק בהמון תחביבים, ויש לי תחומי עניין, ואני לא סוחב את הילדים שלי. זה החירות הכלכלית. כי מי שרודף אחרי חופש כלכלי, וכסף, כסף, כסף, הרבה כסף זה נחמד. אבל אם אתה לא עושה איתו כלום, מה זה שווה? מה זה... שווה? אז, תחיו, תחיו, זה... זה, אנשים מפספסים במרדף הזה, הם מפספסים את זה, וכן, היה לי גם כן שלבים, שזה מה ש... שהייתי באטרף על זה. וכן, ותזרים, וכסף, וכאלה, וזה... ואיפה התהפך לי התקליט, ואז עם אותו מקרה של הבת שלי, שהייתי עובד בכללת סטארט-אפ, אז הבנתי שאני... אני, הילדים, ההורים שלי, אני נולדתי בארץ, ההורים שלי עלו עולים חדשים מברית המועצות. הם עבדו קשה כדי לבסס את עצמם. היו יוצאים ב בבוקר, וחוזרים בחמש בערב, אני הייתי בא הביתה, אני עוד זוכר, אמא שלי הייתה משאירה לי, מרתיחה לי בבוקר מרק, ושמה את זה בטרמוס שהוא יישאר חם, כשאני אבוא מהבית הספר, הוא אף פעם לא היה באמת חם. אבל, אבל שאתה מבין, זאת הייתה החשיבה. הייתי אוכל צהריים לבד, הייתי, הייתי ילד מפתח, אז היו טוענים את המפתח על הצוואר, היא מחזיק מפתחות. אני רוצה שהילדים שלי יזכרו אותי את החוויות, את, ה, את העניינים, זה, זה המהות. זה, וזה החופש והחירות הכלכלית. היכולת לבחור לעשות את זה, מתי שאתה רוצה לעשות את זה. ולא אה, להודיע שאתה יוצא לחופש שבועיים מראש, כי הוא צריך לסנכרן את זה עם מישהו אחר בעבודה. לא חבר'ה, גרגירי החול אצלי נופלים, לא רוצה לתת לאף אחד דין וחשבון, נכון, רק לעצמי.
1: באמת, זה, בעצם שההשקעות ו...
0: וכל העניין הזה של כסף, הוא, הוא באמת אמצעי. עכשיו, זה לא פשוט, אנשים מוכרים סיסמאות שזה קל וזה פשוט. לא, זה לוקח שנים לייצר את זה, היום, וזה ייקח לכם 20 שנה, זה עדיין יותר מהר ממה לא תתחילו היום ולא תעשו כלום, כי זה לא יקרה.
1: כן, אני אגיד יותר מזה שלדעתי זה גם באמת שינוי מנטלי, שבן אדם יכול להיות, בעיניי, גם בגיל 22, 3, 4, בתחילת הדרך, הוא עדיין אין לו הכנסה פסיבית, אין לו כלום, אבל הוא יכול להיות בתוך, אה, בחופש כלכלי אה, מבחינה מנטלית. אני פעם שמעתי את וורן באפט, שמקודם הזכרת אותו, אז באמת וורן באפט... אה, פעם אמר, ורון בפט, בן 90 ומשהו עכשיו, הוא אמר, אני לא היה לי דאגות פיננסיות, כלכליות, כבר 70 שנה. וזה לא שהוא היה כל כך עשיר לפני 70 שנה, אלא משהו, משהו התחלף אצלו, הדיסק השתנה, והשקעות באמת, ככל שאנחנו יותר משקיעים ויותר מצליחים, אנחנו מצליחים נכון. לממש את, דרך, את הדרך הזאת. תראה,
0: גם פה אין דרך אחת שהיא נכונה. יש חבר'ה שהם יכולים, אתה יודע, לגור באוהל שלהם, ולחיות מה-15 שקל ביום ולהיות מאושרים, וזה מעולה. אבל uh, אני לא. אני כן רוצה שבמקביל יהיה לי כסף ובמקביל החוויות, אז אני כן מייצר אותו. אבל אם הייתי בקטע של uh, סתם לחיות באיזה אוהל מונגולי ברמת הגולן, כי זה מה שעושה לי טוב, זה מה שהייתי עושה. אבל כן, אני מצד אחד גם בן אדם חומרי, ואני לא מתבייש להגיד את זה, אבל מצד שני אני רוצה לראות על הזמן המוקצב שיש לי פה, ועל הכיפאק. ויש אנשים שהמטרה שלהם להיות מולטי מיליונרים, אבל יש לזה מחיר, כי בשביל להיות מולטי מיליונר, אתה צריך להקדיש 20-30 שנה של חוסר חיים. אני, אתה יודע, דיברתי, הייתי בהפלגה לפני כמה ימים עם כמה חבר'ה, גם כאן אנחנו הולכים לדוג בלב ים וכאלה, הייתי בהפלגה עם כמה חבר'ה שעשו כסף גדול. אנשים אמרו לי שם, עד גיל 14 לא ראינו את הילדים שלנו. אז בסדר, הם הרבה כסף, והיום תתפללו, הם כולם אומרים שזה היה מיותר. אז אני לא רוצה, אני רוצה לעשות את הכסף שלי, וזה שיהיה מספיק לי, ולהשקעות ולהתפתח ולתת לילדים כמה שיותר, אבל לא לפספס אותם. וזה ה... עכשיו, אולי מי שמהמאזינים הוא, הוא רווק והוא פחות מתחבר לזה, אבל התקליט הזה יתהפך כשיהיה להם את הילד הראשון, והם יזכרו את זה.
1: כן. אלחנן, אחד מהדברים שאתה, שאתה עוסק בהם באמת, אמרת שעזבת את התחום של ההייטק, ו... ועברת באמת לתחום של... של הכשרה וליווי ושל משקיעים, דיברנו על רשות מקרקעי ישראל וגם סתם בהשקעות נדל"ן, למ למה אתה עושה את זה? מה, מה המטרה שלשמה הקמת את, את הדבר הזה שקוראים לו גורו נדל"ן?
0: את גורו נדל"ן אני הקמתי ממש במקרה. כשאז התפטרתי מהחברת סטארט-אפ שלי, ישבתי בבית ושעמם לי אחרי שלושה חודשים. אבל מה שמגניב זה שראיתי את ה... אז הבנתי את הכוח של התזרים. נכנס כסף, אני לא באמת צריך להיות בלחץ לחפש עבודה. ואני נורא מאמין בלתת ערך. אני אומר, העולם הוא לא משחק סכום אפס. אם אני מרוויח, זה לא אומר שמישהו מפסיד. אני חושב שכולם יכולים להיות במשחק הזה. ואז אמרתי, מה אני עושה כדי להפיץ את זה? ואז באמת התחלתי לכתוב, פתחתי את הבלוג שלי, בהתחלה קראו לו נדלניסט בדרכים. אחרי זה החלפתי את השם, לא משנה, מאיזו סיבה מטומטמת. הוא עבר לגורו נדל"ן, שזה שם ממש לא מוצלח, כי הוא מייצר אמביוולנטיות, אבל אנשים עדיין מעריכים את התוכן, אז זה מה שחשוב. וזה היה נטו משיתוף, ונטו להראות לאנשים, להציג להם קו חשיבה אחר. כי כשאני נכנסתי לזה, גיליתי עולם. ואני חושב שהקטע שלי הוא לפתוח לאנשים גם דלת בפני העולם הזה. איך... אני חייתי בסין, וכמו שאמרתי לכם, והתאמנתי שם ביומות לחימה, והתעסקתי גם בעולם הרוח וכל הדברים האלו, לשם נסעתי לסין בשביל ללמוד ולהתאמן. ויש לנו משפט שהוא, שהמורה שלי תמיד, המאסטר שלי תמיד אומר לי, הוא אומר לי, המורה מצביע על הדרך, התלמיד הוא זה שצועד בה. אז אני מצביע על הדרך, מי שזה מתאים לו שיצעד בה, ומי שלא, גם סבבה, כל מיני של בחירות אישיות. אני משתף. אז אני סוג של תמרור. מי שרוצה, מתייחס אליו, ומי שלא, לא. באמת, בקטע של... אני לא אגיד שליחות, כי אתה יודע, זו נראה לי מילה קצת גדולה מדי. אבל כן, לשתף ולתת ערך, ואם מישהו אחר זה משפר לו את החיים, אז אולי מישהו יתחשבן איתי שאני אסתכל על יום אחד.
1: יפה מאוד. טוב, באמת שיחה, הייתה שיחה מרתקת, ו... ולמדנו הרבה ודיברנו על המון דברים. אלחנן, מי שבאמת רוצה לשמוע עוד, לעקוב אחרי הדברים שאתה עושה, איך, איך הוא באמת מוצא אותך, איך
0: הוא באמת... אז יש את דף הפייסבוק, גורו נדל"ן. מי שרוצה לקרוא קצת על החשיבה שלי ועל איך אני רואה את העולם ועל זווית הראייה שלי, באמת אקטואלי, כי זה משתנה כל פעם בהתאם למציאות, יכול להציץ בבלוג שלי, גורו נדל"ן. יש את הפודקאסט, כסף, השקעות, נדל"ן והתפתחות יש אישית. איש רב, תהלים. <laughs> 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 הכל לתת <laughs> ערך, כל אחד שנחשף מזה, גם לפודקאסט הגעתי במקרה, אני פודקאסטר חובב לחלוטין, אבל אני חושב שאני גם מזמן אורחים שייתנו השראה, הם נותנים השראה קודם כל לי, אבל גם למאזינים אני מקווה. ושכל אחד יבחר את הדרך שלו ויעשה מה שטוב לו.
1: כן, אני אגיד באמת שהפודקאסט שלך, אתה מראיין אנשים באמת מאוד מאוד מעניינים, מאוד מגוונים, שהגיעו להישגים יוצאי דופן. אני משתדל להביא
0: אה... את ה... אני תמיד אומר, זה לא האלפיון העליון, את הסרט האלפיון העליון.
1: וזה משהו שהוא מאוד מיוחד, ובאמת מהאנשים האלה אפשר כל... כל מילה, כל, כל משפט, זה, זה לפעמים אוצרות.
0: תראה, אני תמיד אומר, אתה רוצה לדעת איך לעשות כסף? לך למי שיש לו כסף ותשאל אותו, אל תשאל מישהו שאין לו. רוב האנשים שואלים אלה שאין להם איך עושים כסף. והפייסבוק והפרסומות והשיווקים מפוצצים בזה. תחפשו את האנשים עם ה עם הקבלות. לכו למולטי תאמינו להם, ברצון משתפים, הם ברצון. משתפים את הידע שלהם.
1: נכון, זו, זו העצה שלעצמה, של יש, יש בה הרבה כוח. ואני חושב, גיא ואני, ואני בטוח שגם אתה, למדנו הרבה לאורך השנים ממאסטרים שונים, מאנשים שלימדו אותנו, היו מוכנים לשבת איתנו, לכוס נכון. קפה, לספר לנו איך תחום כזה עובד, תחום אחר עובד, ובאמת, לא, לא... לא
0: הביישן למד. אתם גם לא חייבים להסכים איתם, זאת אומרת, אני גם דיברתי עם הרבה אנשים שהצליחו מאוד מאוד בחיים, אבל לא הסכמתי עם הדרך. אז לקחתי דברים אחרים, אנשים כל הזמן משתדלים להיות ריכוזיים, ש... שיה... אתם יודעים, פעם אימא שלי, אימא שלי זיכרונה לברכה, שמע אותי פעם מדבר עם מישהו בטלפון ומסביר לו וזה וזה. ואז היא אומרת לי, אבל למה אתה מסביר לו? הוא גם יעשה את מה שאתה עושה. אמרתי לה, אימא, העולם הזה מת כבר, שכולם יעשו, יש מספיק לכולם, זה לא, אין פה תחרות. וקשה לאנשים עדיין לתפוס את זה.
1: טוב, יפה מאוד. תודה רבה. תודה, <היית> היה תענוג.
0: היה על הכיפאק. ממש ממש תודה.
1: ביי <תודה>